0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, <tidak, tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah dengan harapan segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Karena memang dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Jadi kita jadikan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sebagaimana Allah telah memerintahkannya kepada kita. Dengan harapan agar Allah membalas itu semua dengan sepuluh kali tambahan rahmat atau karuniahnya. Kita membacakan sekarang hadis nomor 36 dari Bab Sabar. Ya, dari Bab Sabar, hadisnya adalah dari Atta bin Abu Rabah. Beliau berkata, Qala li ibn Abbasin radiyallahu anhu, ala urikan mra'atan min ahlil jannah faqultu bala qala hadihil maratussauda'u atati nabiyya sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam faqalat inni usra wa inni ataqashaf fadu'ullaha ta'ala li qala in shi'ti sabarti وَإِنْ شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ تَعَالَ عَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرْ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَقَشَّفْ فَدُعُ اللَّهَ أَلَّا أَتَقَشَّفَ فَدَعَا لَهَا Hadith ini riwayat Bukhari Muslim atau Muttafaqun Ali. Terjemahannya adalah Atta' bin Abi Rabah, salah satu ulama tabiin berkata, Telah berkata kepadaku Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, Jadi seorang cahabi'in mendapatkan wasiat dari seorang sahabat. Sahabat ini berkata, Ibnu Abbas radiyallahu anhumah, Maukah aku tunjukkan kepada menguai ata' seorang wanita dari penghuni surga? Aku berkata, Ya. Maka dia pun berkata, Ibnu Abbas, Yaitu seorang wanita hitam yang pernah mendatangi Nabi SAW dan berkata, ada wanita berkulit hitam mendatangi Nabi SAW. Lalu berkata, sungguhnya aku menderita penyakit ayan, ya. dan auratku sering tersingkap ketika penyakitku kambuh. Maka berdo'alah kepada Allah Ta'ala untuk kesembuhanku. Beliau pun bersabda, jika engkau mau, engkau bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Tapi jika engkau mau, aku juga akan mendoa atau berdoa kepada Allah taala, Allah yang Maha Tinggi agar menyembuhkanmu. Maka wanita itu berkata, "Saya akan bersabar." Lalu dia berkata lagi wanita itu, "Auratku sering tersingkap ketika penyakitku kambuh, maka berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap." Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Seperti biasa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, yang bisa diambil adalah ilmu itu disampaikan dengan cara mewasiatkan kepada generasi sesudahnya. al bin Abi Robah adalah seorang ulama tabiin tinggal di Mekkah. Ibnu Abbas radhiyallahu sahabat Nabi. maka sahabat nabi mewariskan ilmu yang pernah didengarkan atau dilihat waktu bersama nabi Wasallam kepada generasi setelahnya sekali lagi karena atak bin nabi adalah generasi tabiin tidak pernah bertemu dengan nabi Wasallam, tapi bertemu dengan sahabat ini pelajaran penting jadi ibu-ibu dan bapak sekalian ya, wariskan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, generasi yang setelahnya dan itu bisa menjadi amal jariah Atau ilmu bermanfaat buat kita. Apa saja. Banyak diantara muslimah. Kita sayangkan anaknya didindik. Semuanya oleh pembantu. Bukan tidak boleh. Boleh. Tapi pembantunya yang pandai pahala. Pembantunya ajarin sholat. Iya kalau pembantunya baik. Kalau pembantunya tidak baik. Maka tumbuhlah anak itu dengan akhlak pembantu tadi. Jadi, kalau Allah karuniahkan kita seorang pembantu yang masya Allah baik. Salihah. Ya, Alhamdulillah. Kalau tidak bagaimana. Jadi masalah. Ada beberapa memang pemantu-pemantu rumah tangga dari negara kita yang saya dapat informasi kerja di beberapa negara non-muslim. Malah mendidik anak-anak majikannya jadi baik. Di Indonesia pun ada terjadi itu. Tapi banyak yang tidak. Nah di sini harus ada peran ibu-ibu. Ajarin mereka sholat, ajarin mereka ya ibadah. Saya setiap kali masuk rumah, walaupun cuma 5 menit 10 menit saya mengajak anak-anak saya waktu masih kecil, saya bilang, ayo kita mengaji yuk. Kita baca sekarang surah Al-Fatihah ya, ikuti ya. Nah, terus kemudian saya baca, mereka lantunkan bersama-sama dengan saya. Jadi mereka sudah tahu, sebelum minta apa-apa dengan saya, mereka harus tor dulu bacaan. Bukan hafalan, hafalan mungkin belum. Karena umurnya masih 3-4 tahun. Tapi dengan 3, 4 kali, 5 kali, 10 kali diulangi, akhirnya dia jadi hafal surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ya. Surah Al-Masad, sudah mulai banyak dihafal, padahal anak-anak masih 3-4 tahun. Hanya dengan 5-10 menit saja, saya longin waktu, kalau saya lagi wuduk di kamar mandi, kadang-kadang mereka masuk, saya panggil, lihat ya, ini cara wuduknya, cuci tangan seperti ini, kumur-kumur seperti ini, mereka sudah bisa praktekin di umur 3-4 tahun. Karena kita mengajaknya, karena memang orang tua harus bertanggung jawab. Generasi setelah ini harus menjadi target kita. Dan jangan wariskan, saya pernah ingatkan, keburukan kepada generasi yang datang setelah kita. Kalau ada yang hamil di luar nikah dulu, jangan hamil lagi anaknya di luar nikah. Tidak boleh diawasiatkan itu. Kalau dia sekarang belum bisa baca Al-Quran, anaknya sekarang harus hafal quran di umur 7 tahun atau 8 tahun. Harus lebih baik daripada dia. Kejar ketinggalan kita dengan mendapatkan pahala dari mereka. gitu ya. Seperti itulah. Yang kedua yang bisa diambil di sini adalah pelajarannya. Tentang penyakit ya, yang menimpa seorang mukmin atau mukminah Bila dia bersabar, jaminannya surga. Dan ulama mengatakan penyakit apa saja. Penyakit apa saja. Apalagi kalau penyakit itu berat. Makin berat, maka makin besar keutamaannya. Karena makin berat cobaannya. Ya. Makanya di sini besar sekali. Di dalam hadis ini disebutkan tentang penyakit ayam. Ada juga beberapa hadis yang lain menyebutkan tentang taun atau kusta. Jadi penyakit-penyakit yang mungkin orang merasa nggak nyaman dekat dengannya. Yang gitu jadi khawatir ketular dan segala macam. Malah dia juga tidak bisa menghindar kena-kena. Justru pada saat itu kalau dia bersabar, puncaknya surga. Puncaknya surga. Tetapi perlu di garis bawahnya di sini, definisi sabar yang saya pernah jelaskan di awal pertemuan kita. Apa itu sabar? Jangan buka tulisan. Saya enggak mau nyontek contekan ilmu itu yang ada di dalam hati, bukan di tulisan. Hah? Jangan bisik-bisik, saya enggak ngerti kalau bisik-bisik. Satu orang angkat tangan, jawab. Apa itu sabar? Hah? Yang mana ini yang ngomong ini? Saya kasih buku deh. Apa definisi sabar? Saya enggak mau kalau nyontek. Sudah enggak sah, enggak diterima. Ya? Menerima takdir Allah. Itu saja. Ya? Ya? Oh baca, tidak <SILENCIO> bisa, bisa, sudah nyontek, sudah <SILENCIO> nggak sah, tadinya saya mau kasih kita bulu-bulu loh besar, sudah nggak bisa, beli-beli bukunya, sudah nggak bisa, <SILENCIO> tapi sudah disebut, kalau sekarang sudah disebut Jadi sabar ini harus kita babnya bab sabar. Bagaimana caranya lupa definisinya? Definisi berarti kita tahu apa tuh yang sedang kita jadikan sebagai target. Jadi menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Perhatikan di sini. Waktu Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini yang datang pada Nabi SAW, dia kena penyakit ayan, Ya Rasulullah doain saya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kau bersabar, kau masuk surga. Apa maksudnya bersabar sini? Duduk manis di rumahmu? Tidur aja, terima penyakitmu? Hah? Bukan. Tapi sabar, artinya laluinlah prosesnya, nikmatin prosesnya, berobat, ikhtiar, sampai kamu sembuh. Menikmati proses pengobatan itu, sabar namanya. Harus jelas ini ya. Karena kalau orang tidak pahami ini dia akan anggap waktu Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini kalau kau sabar kau akan masuk surga. Berarti ya sudah terima aja begitu, gitu kan? Kamu tidur aja di rumah terserah nanti mati masuk surga. Bukan itu. Makanya dari awal kita tidak beratkan. Artinya ikhtiarlah secara manusiawi berobat konsultasi segala macam ya. Nikmati prosesnya. Kalau kamu sembuh nanti tetap kamu dapat surga. Tapi proses karena. maksud daripada wanita ini mengatakan ya Rasulullah doakan saya maksudnya doakan saya sekarang sembuh tiba-tiba dia mau begitu ya Rasulullah sekarang sembuh tiba-tiba doain saya karena Rasulullah utusan Allah bisa langsung minta itu kan jadi perlu difahami guys bawahi poin ini penting ya kalau sabar itu kalau orang kena penyakit penyakit berat maka dia akan mendapatkan pahala yang besar yaitu surga ya dan dibutuhkan kesabaran pelajaran yang ketiga yang bisa diambil daripada hadis ini adalah bolehnya seseorang itu datang kepada orang yang dianggap soleh soleha lalu masih hidup masih hidup saya ulangi lagi masih hidup penting ini orang matinya bisa salim dia kalau sudah mati selesai urusannya Tapi kalau masih hidup, bisa Bapak Ibu datang dan mengatakan doain saya. Orang tua kita, kedua orang tua kita, ada orang yang kita kenal baik, soleh dan soleha. Kita mengatakan doain saya. Karena di sini wanita ini datang kepada Nabi SAW minta didoakan. Karena dianggap Nabi adalah orang soleh. Memang Nabi SAW pasti orang yang paling soleh di antara manusia semuanya. Tapi umumnya ulama mengatakan kita boleh mengatakan itu. kita lagi sakit ketemu sama teman doainnya supaya saya sembuh boleh selama masih hidup ini penting bukan datang ke kuburan minta-minta benar orang yang sudah mati butuh sama kita-kita yang doain dia sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala audzubillahimmanasyaitan alim indaka la tusmi'u manfil kubur Hai Muhammad kamu sendiri tidak akan pernah bisa memperdengarkan atau mendengar apa yang ada di kuburan itu Kita tidak bisa perdengarkan mereka sesuatu, mereka juga tidak bisa perdengarkan kita sesuatu. Memang ada hijab antara kita dengan mereka. Dan di sini boleh orang menyampaikan doa yang dia harapkan. Doain ya supaya saya mudah menikah, doain ya supaya penyakit saya sembuh, doain ya supaya rezeki saya makin luas. Gitu. Kita boleh sebutkan spesifik doa kita. nggak enggak ada masalah. Karena memang di sini, Nabi S.A.W. bilang kepada wanita ini, kalau kau mau, sabar, nikmati proses penyakitmu ini, kamu akan dapat surga. Kalau kau mau, saya doain bisa sembuh, tapi enggak ada jaminan surga. Loh. Bisa sembuh, tapi enggak ada jaminan surga. Artinya, kau bisa masuk surga, tapi nanti, bukan dengan amalmu ini. Kalau yang ini, coba ini bisa bawa kamu ke surga. Karena berat. Lalu kemudian, Dia bilang saya sabar, dia pilih, baiklah saya sabar kalau gitu. Berarti sudah jaminan surga ya. Cuman dia order lagi doa. Dia bilang lagi, ya Rasulullah. Cuman saya kalau lagi kambuh, aurat saya tersingkap. Orang kan kalau kena penyakit ayan, dia lagi kambuh, dia nggak sadar. Jatuh, gelepak, men, segala macam. Saya malu ya Rasulullah. Doain saya supaya itu tidak terjadi. Itu mau spontan ya Rasulullah. Kalau itu saya mau spontan. Maka Nabi SAW pun mendoakan Dia agar tidak terbuka auratnya. Kan? Jadi siapapun antara kita yang sedang diuji oleh Allah, diuji dengan apa saja, apa saja yang kita anggap berat dalam hidup kita, yakin itu jembatan ke surga. Sabar, nikmati prosesnya. Tidak usah berkeluh kesah. Mau kita didolimi orang, diambil harta kita semua bangkrut, orang utang nggak bayar, kena sihir, gangguan orang, ada orang subhanallah diganggu terus, selamat di komplek ini ketangganya ganggu, pindah ke komplek lain diganggu lagi sama orang lain sabar, nggak masalah sabar sekali lagi ya, terima sebagai cobaan dari Allah, tapi ikhtiar tetap kita nyapa mereka kalau mereka jahat sama kita gak apa-apa kita biasa saja gitu. tetap kita tagi kalau utang gitu. tapi bukan menjadikan itu beban buat kita Karena kita harus sabar, kalau mau surga Kalau enggak mau surga ya silakan, bertengkar, ribut. Mana bisa masuk neraka nantinya. Karena kita bab sabar di sini. Ini pelajaran lain yang bisa kita ambil tentunya. Ini mirip juga dengan kata ada radiallahu anhu. Kata ada ini orang yang sangat tampan dari sahabat Nabi. Tapi ini hanya terjadi pada Nabi Muhammad SAW ya. Kalau orang lain tentu tidak bisa poin ini. Ini karena mujizat Nabi Wasallam. Tapi agak mirip dengan kasus kita maka saya ceritakan. Kata Dhani orangnya sangat tampan, kemudian pemberani. Dan dia niat setelah peperangan ini kalau masih ada umurnya, dia ingin menikah, sudah melamar seorang wanita. Rupanya waktu dia lagi berjaga-jaga di pasukan muslimin, ada anak panah yang lepas kena matanya. Karena beratnya, Anak panah itu sampai membuat bola matanya keluar. Maka para sahabat yang lain ini sudah rusak nih. Bola matanya kena, kelopak matanya sobek, bola matanya sudah jatuh. Tinggal sedikit yang menahan. Maka sebagian sahabat bilang, wahai oh kata ada, kami potong aja. Karena gak, mereka zaman dulu nggak ada dokter, nggak ada. Dan juga kalau dikasih masuk mana bisa sembuh nih. Udah rusak bola matanya. korneanya sudah kena anak panah itu. Buta total Yang, yang sebelah kanan kata dia sambil berdalada nih bawa dulu saya ke Rasulullah jangan langsung potong bawa saya ke sana dulu maka sahabat pun mau mengikulnya lihat dari jauh Nabi senyum Nabi saw sudah tahu maksudnya kata ada minta datang begitu dekat kata Nabi saw Wahai kata ada kalau kau mau ya, sudah tahu dia mau minta apa mau minta doa. saya bisa doakan agar matamu sembuh Tapi kalau kau sabar, kau akan dapat surga. Kata ada punya pilihan, didoain sembulan sumatanya kembali utuh lagi, atau dia sabar masuk surga, tanpa mata satu. Kata ada berpikir, ini kalau saya hidup dengan jaminan surga, mau menikah habis perperangan, tapi mata satu enggak ada. Cuma kalau saya sabar, tanpa mata, maka saya dapat surga. Dia berpikir lalu kemudian dia mengatakan ya Rasulullah, "Saya minta kepada Allah, kepada Anda agar berdoa kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya juga minta surga." Hmm. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu kemudian menerima. Tapi saya bilang tadi, ini hanya terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini mukjizat beliau. Maka beliau pun mencabut anak panah itu kemudian memasukkan kembali bola matanya kata ada lalu menutup dengan telapak tangan beliau. Lalu mendoakan, lalu kemudian menarik tangan beliau, kata-kata ada -kata, waktu Nabi Muhammad SAW tarik telapak tangannya, saya enggak bisa bedain mana mata saya yang rusak tadi. Nah dua-duanya terang. Para sahabat pun mengatakan kami tidak bisa membedakan mana mata katada yang rusak. Tadi sudah rusak total. Kena anak panah, anak panah yang tajam. Sobek semua ini rusak. Kami enggak bisa bedain mana yang rusak. Sampai darah-darahnya sisanya semua hilang. Seperti mata baru gitu. Nah ini terjadi pada Kata ada. Tapi ini juga mujizat Nabi SAW. Masalah bisa disembuhkan sepertinya memang kuasa Allah kepada Nabi SAW. Dan ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab mujizat. Hanya saja ini juga terjadi pada kata ada. Beliau berdoa, minta Nabi SAW untuk doakan agar disembuhkan. Tapi di sini kita ambil pelajaran, artinya cobaan apapun, yang datang kepada kita, makin berat maka makin besar pahalanya. Dan kalau makin berat cobaan, berarti ketahui kadar iman kita sudah mulai naik. karena kata Nabi SAW, alaihi wasallam cobaan akan datang berat ringannya sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Yang paling berat adalah para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang setelahnya. Tapi tentu saja ada hadis yang membawa berita gembira buat kita, Habibuskan yang berbunyi, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Jadi kalau kita diberikan ujian, berarti kita mampu lalui. Enggak mungkin Allah melampaui kapasitas kita. Jadi kita nikmati saja tapi Allah mahu kita belajar ikhtiar segala macam. Itu yang dimaksud. Hadis 37. dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ka'anni anzhuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullah wa salam alaihim darabahu qaumuhu fa'adma fa'admahu wa yamsahu adama an wajhi." Bahwa yakul, Allah makfir likawmi fa'innahum la'ya'lamun. Hadis ini mutfaqun alih. Seakan-akan kata Abdullah bin Mas'ud, Aku melihat, masih bisa melihat Rasulullah SAW yang sedang mengisahkan tentang seorang nabi dari para nabi-nabi Allah. Semoga shalawat dan salam Allah tercura kepada mereka. Yang telah dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Sambil menyeka darah dari wajahnya dan dia berdoa, Ya Allah, Allah. Ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seperti biasa di sini kita ambil pelajaran darinya. Yang pertama adalah bagaimana sabarnya para nabi-nabi. Dan memang Allah memilih mereka karena Allah mengetahui mereka orang yang paling layak membawa risalah ini. Semua nabi itu luar biasa sabarnya. Sabarnya para nabi, -nabi ya saking puncak. Saking puncaknya sabar mereka Sampai-sampai sudah berdarah pun Mereka masih minta agar Kaumnya dimaafkan ya. Jadi bisa nggak? kira-kira Ada orang utang nggak bayar sama kita Kita doain ya Allah tambahin kesehatan Buat dia ampuni dosanya Bisa nggak? Harus bisa sekarang kan sudah belajar Malah seperti itu para nabi-nabi Puncaknya luar biasa Diganggu tetangga ya Allah berikan hidayah ya. Kita doain kebaikan-kebaikan Jadi itu ya, Puncak sabarnya para nabi-nabi Atau keutamaan sabarnya para nabi-nabi ya. Yang kedua Adab dalam berdoa Adab dalam berdoa adalah Mendoakan kebaikan Didahulukan daripada mendoakan keburukan Mendoakan kebaikan Didahulukan daripada mendoakan keburukan Jadi misal, pernah saya kasih contoh ini, kalau ada orang tidak bayar utang kita, mana lebih baik kita doain matanya buta, kakinya pincang, ya, hidupnya susah, atau kita doain ya Allah kasih hidayah dan mudahkan rezeki supaya dia bisa bayar utangnya. Yang mana lebih baik? Dua-duanya? Nah, yang kedua. Nah, kalau dua-duanya berarti masih ada dendamnya itu. Ya. Baik, kalau kita ditolim, kita bilang, Ya Allah, butain matanya. Allah kabulin, bisa dikabulin. Tapi cuma sekedar balas dendam. Begitu buta matanya, utang kita nggak dibayar sama dia. Tapi kalau kita bilang, Ya Allah, berikan hidayah. Mudahin rezekinya supaya dia bayar utangnya. Buat, berikan dia kesadaran. Lalu dia bayar. Setelah dia bayar, kita dapat duit. Dan dia semenjak itu jadi baik, dapat hidayah karena doa kita. Maka selama dia beribadah, kita panen pahalanya. Jelas gak ini? Hah? Senyap, gak ada suara. Allahu a'lam. Hmm. Baiklah. Intinya di sini mendahulukan doa yang baik terhadap orang yang menzolimi diutamakan daripada mendoakan kehancuran atau kebinasaan. Kemudian yang kita ambil yang ketiga dari hadis ini pelajarannya adalah. Ada riwayat lain menjelaskan kepada kita tentang sebenarnya hadis ini Nabi saw sedang menceritakan tentang diri beliau. Kan di sini Abdullah bin Masud bilang, saya melihat ke arah Nabi saw seakan-akan beliau sedang menceritakan kisah salah satu nabi. Kalau dalam riwayat lain diceritakan sebenarnya Nabi sedang ceritain diri beliau. Jadi sebenarnya ini adalah kisah Nabi Muhammad saw sendiri dan itu terjadi pada saat terjadi uh, dakwah ekspansi dakwah ke kota Ta'if. Jadi kalau ibu-ibu lagi uh, umrah, kemudian uh, di waktu-waktu, mungkin selain Ramadan ya biasanya, kalau diizinkan, saya tahu sekarang visa sudah mulai dibuka oleh pemerintah Saudi, kita bisa datang beberapa kota, ada satu kota namanya Ta'if, sekitar 60 km dari Mekah, uh, satu jam. Kalau di musim panas puncak-puncak musim panas ya kita haji kita umroh itu di sana buah-buahnya enak-enak itu ada delima terkenal delima kota Taif manis dan besar-besar, ya. anggurnya buah-buahnya bagus. Dan memang di situ di atas puncak gunung jadi dingin. Gitu. Di kota Taif ini kota Taif ini pernah menjadi target dakwanya Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau berada beberapa tahun di Mekah ternyata ditolak. Ya. Maka Nabi Dia tidak ada manfaatnya nih dakwai orang Mekah. Mereka bukannya mau dapat hidayah dari sekian tahun berdakwah yang masuk Islam cuma 153 orang. Itupun 83 orang sudah hijrah ke Ethiopia, tinggal 70 orang tinggal di Mekkah bersama Nabi SAW. Penduduk Mekkah ribuan orang. Akhirnya beliau lihat kota terdekat Taif. Beliau pergi ke Taif. Tiba di Taif. Begitu beliau berdakwah, pimpinan-pimpinan kota Taif menolak. Dalam riwayatnya yang dikatakan sebelum Nabi SAW tiba di sana. Maka pamannya Abu Lahab yang diturun-turun surah Al-Masad ya, tabat ya Abilahab yang ya kecelakaanlah bagi Abilahab itu paman Nabi. Jadi sebelum Nabi saw tiba di Taif dia sudah tiba duluan. Lalu dia mengatakan akan datang ponakan saya bernama si Fulan itu penyihir jangan dipercaya dan dan seterusnya. Sehingga Nabi saw pas tiba di Taif ditolak. Gitu ya. datang nggak cukup sampai di situ macam, macam itu. Jadi waktu Nabi saw ditolak. Oleh pimpinan-pimpinan suku kota Taif Namanya suku Thakif, ya. Maka Nabi bilang kepada pimpinannya Kalau kalian nolak ini Islam Izinkan saya berdakwah ke masyarakat Taif Maka pimpinan mengatakan Tidak kami izinkan Bahkan kami akan ya, mengusirmu Lalu kemudian ketiga pimpinan kota Taif Waktu itu tiga orang bersaudara Mereka memerintahkan kaumnya untuk melempari Nabi SAW Dengan batu Itu di awal-awal Islam Dan sangat menyakitkan sekali Kenapa? Karena Nabi melangkah nih Sambil diusir keluar dari kota Ta'if. Jadi setiap kakinya melangkah yang sedang diangkat itu yang dilempari batu. Ya, jadi sakit sekali. Kanan diangkat nih. Karena orang melangkah pasti kan mengangkat. Begitu diangkat dilemparin. Diturunin kan sudah sakit. Yang kiri diangkat dilemparin lagi yang kiri. Dan ribuan orang yang lemparin. Banyak sekali sampai kaki Nabi Wasallam luka parah pada saat itu. Tapi beliau harus jalan keluar. Sampai keluar dari pintu gerbang Ta'if ditutup. Bayangkan kalau kita di posisi beliau S.A.W. ini luar biasa, Tertanda kutip di sini terhinanya. Kita ditolak dakwah, diusir, dilukain lagi. Gitu kan? Pada saat itu Nabi S.A.W. kena capek sekali, letih. Beliau coba memaksakan diri jalan sampai di bawah sebuah pohon. Waktu itu beliau bersabda dan beliau mengatakan dalam doanya, Ya Allah, kemana arah engkau akan arahkan telapak kakiku kepada sebuah masa depan yang tidak jelaskah atau kepada kaum Kalau saya kembali ke Mekah, yang menolak Islam. Atau aku ke Taif, ditolak juga Islam. Kemana arahnya ini? Tapi ya Allah ketahuilah. Kalau engkau tidak murka padaku, aku tidak peduli. Yang tak penting bagi aku ini sekarang, aku betul berkelukesah kepadamu ya Allah, sakit nih, Tapi tetap aku tidak akan berhenti. Kemana pun arahnya, enggak ada masalah. Pada saat itu, Allah utus Jibril alaihissalam datang mengatakan, hai Muhammad, Tuhan mengucapkan salam padamu. Dan Di sebelah saya sekarang ada malaikat khusus yang mengurus gunung-gunung di bumi. Jadi yang urus gunung-gunung ini yang merawatnya segala ada malaikatnya. Ini ada pimpinannya sekarang datang dengan saya. Dan Allah utus dia kepadamu. Tinggal kau perintahkan agar gunung Mekah sama gunung Taif disatuin, Habis habisin dua kota ini. Hilang dalam secara manusia. Mereka sudah buat masalah sama kamu, Mekah sama Taif habis semuanya dua-dua. Walaupun di situ ada Ka'bah, gitu kan? maka apa jawaban Nabi kata Ibil, di tanganmu sekarang? Kau mau mereka dihancurin silahkan, kau mau bersabar, maka Allah akan sebarkan juga agama. Kata Nabi SAW, aku bersabar dan aku berharap agar ada dari keturunan mereka yang masuk ke dalam agama Allah. Dan ternyata betul, nanti setelah pembahasan kota Mekah, satu kota Taif masuk Islam. Dan keluar sahabat Nabi yang mulai dari situ namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak merawih hadis. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sa'hr. Abdurrahman ibn Sa'hr ini atau dapat julukan Abu Hurairah. Abu Hurairah kucing, ya karena dia pelihara kucing. Maka terkenal orang yang paling banyak meriwayatkan hadis justru dari suku Taif dari kota Taif dan suku Thaqif namanya. Ya. Jadi. Uh, Pelajaran yang ketiga diambil daripada hadis ini adalah sebenarnya Nabi SAW sedang menceritakan kasus beliau. Pada saat kaki beliau berdarah dan tubuh beliau sangat luka ya karena memang batu tidak semuanya ke arah kaki ada yang ke arah badan, ada yang, tapi umumnya kaki. Cuma Nabi SAW juga berdarah wajahnya. Lalu beliau mengusap wajahnya sambil mengatakan, Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Nah. 38, hadis 38 Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari Nabi sallallahu wasallam beliau bersabda, "Mayusibul muslima min, min Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh rasa letih Bisa dilihat itu ada putnot nomor 70 ya. Kandungan hadis di bawah di putnot dikatakan sesungguhnya penyakit-penyakit dan yang sejenisnya dari hal-hal yang mengganggu yang menimpa seorang mukmin akan mensucikan dari dosa-dosa dan sayognya seseorang tidak tidak menggabungkan antara penyakit atau gangguan umpamanya dengan luputnya kesempatan meraih pahala. Jadi jangan sampai maksudnya beliau mengatakan ada orang sakit lalu berkeluh kesah. Akhirnya sudah ditimpa percobaan tidak dapat pahala. Maksudnya dia sudah dapat cobaan mencari dong kejar pahala. Dan dengan sabar solusi ada pahala dapat. Gitu. Nanti kita akan review satu-satu ya. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa rasa letih. Koma penyakit. Koma Koma kegelisahan. koma kesedihan, koma gangguan, ataupun kegundahan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya, karenanya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita rincikan, ya ada beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, yang sudah umum tertimpa atau menimpa kita. Bahkan tidak ada seorang muslim yang tidak, atau tidak ada manusia yang tidak akan melalui hal-hal ini. Pasti kita lalui. Walaupun cuma sekali zumbur hidup kita. Pertama, letih. Letih adalah dirincikan oleh para ulama. Bukan kita bicara capek yang berat ya. Letih ini pada saat orang sudah beraktivitas sehingga energinya berkurang. Dan dia butuh istirahat sejenak. Misal kita sudah mutar di rumah ini dari naik ke atas turun ke bawah 2-3 kali, kadang-kadang kita merasakan letih. Bukan capek, capek berbeda, capek memang kita butuh istirahat yang besar. Letih saja. Letih berarti porsi energi yang sudah ada tadi berkurang. Itu saja. Tapi kita kalau berarti itu masih bisa. Itulah. Itu letih. Letih ini bisa disebabkan karena aktivitas tubuh atau panasnya cuaca gitu kan. Atau dinginnya cuaca. Jadi dia masuk ke dalam semua lini itu. Itu makna lebih. Jelas ini? Baik. Ikhlaskan niat. Bukan karena buku. Ya. Yang kedua, penyakit. Dan di sini tidak disebutkan penyakit kronis. Penyakit saja. berarti kata ulama hadis mau ringan mau berat intinya penyakit sakit perut sakit mah flu demam ya rematik apa saja yang biasanya umum orang rasakan masuk di dalamnya semuanya yang ketiga kegelisahan kegelisahan dan kesedihan ya yang keempatnya apa bedanya ini gelisah ini umumnya terjadi ya karena kepenatan jiwa saja itu namanya gelisah jadi bisa saja orang tidak bisa tidur namanya gelisah kepenatan jiwa saja bisa saja orang gelisah itu karena gerah panas orang gelisah gelisah nggak bisa tenang ya beda dengan kesedihan kalau kesedihan harus ada sebab ada sebab sesuatu yang membuat kita sedih Orang kalau gelisah tidak harus nangis kan? Kalau orang sedih bisa menangis beda. Perbedaannya di situ. Ya. Dan kegelisahan ini umumnya disebabkan secara internal dari kita. Jadi kita sendiri misalnya gini, bapak ibu kurang istirahat. Kita malam begadang, paginya kita gelisah. Mau tidur pun nggak bisa tidur. Nah itu disebabkan karena perilaku kita sendiri. Kita lapar. saking laparnya sekali akhirnya kita buru-buru makan untuk hilangkan lapar, gitu kan? Ada kegelisahan transisi menunggu lapar kepada makan itu. Atau mungkin karena dia terlalu kaget dia makan banyak, akhirnya terlalu kenyang, dia gelisah dengan kenyangnya. Beda itu, ya, itu kegelisahan itu. Kalau kesedihan harus ada sebab. Dan ini biasanya kesedihan memang disebabkan karena pikiran, karena hati, perasaan ya mungkin orang-orang kehilangan barang dan seterusnya ini kesedihan jadi perbedaan antara kegelisahan dan kesedihan dan kegelisahan itu umumnya datang dari internal diri kita kemudian gangguan, gangguan umum saja semua sifat gangguan masuk dalam makna daripada hadis ini baik itu gangguan orang, gangguan hewan, gangguan cuaca intinya gangguan, artinya kita merasa terganggu terusik dengan itu walaupun hal yang kecil ya mati lampu kita terusik gangguan itu enggak ya. air mati kita buka keran enggak ada air ya. gangguan sabar karena biar marah-marah sama keran airnya enggak keluar ya. cari jalan keluar sabar berarti terima dulu takdir Allah lalu ikhtiar telepon ahlinya tanya itu baru bisa kalau marah-marah sama keran enggak ada gunanya Marah-marah sama lampu Kenapa kamu mati gak bisa nyaut dia Telepon PLNnya ya. Kemudian kegundahan Apa beda ya gunda dengan tadi gelisah Hah? Ada yang tahu nggak? Kan sudah pernah belajar bahasa Indonesia <laughs> Kalau gelisah tadi disebabkan dari internal diri kita Kalau gundah dari eksternal diri kita Jadi orang yang jadi penyebab kita ini jadi gundah. Ya. Misal orang itu ceritain gosip tentang kita, kita jadi gundah. Kita nggak bisa bilang itu gelisah ya. Kegelisahan tadi faktor internal. Kita kurang tidur, kita kurang makan, ya. Itu baru gelisah. Kalau gundah nggak, memang dari luar. Jadi gangguan orang-orang karena ceritain kita segala macam, kita jadi gundah nggak enak. Itu dalam bahasa Arab beda antara ham dengan gam. Dua-duanya pakai mim terakhir ya dalam hadis. Ham adalah kegelisahan tadi. Gam kegundahan. Gundahan berarti dari eksternal. Ya. Hingga duri yang menusuknya. Tentu di sini tidak harus dibayangkan duri yang besar kata ulama. Apapun yang menusuk tubuhnya. Mau kaki, mau tangan. ya. Mungkin dia jalan di bawah sebuah pohon. Pohon itu berduri menusuk badannya. Walaupun sedikit. Atau mungkin dia pegang jarum, jarum ke tusuk misalnya. Intinya ada sesuatu yang menusuk tubuhnya masuk dalam makna hadis ini. Melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya karenanya. Tentu belum semua tapi jadi pembersihan dosa. Baik, pelajaran dari hadis Yang pertama adalah indahnya menjadi seorang muslim. Indahnya menjadi seorang muslim. Karena apapun Kejadian yang dia lalui bisa bernilai pahala, bisa membersihkan kesalahan. Dan kalau dibersihkan dosa berarti di dunia rezeki kita melimpah, di akhirat timbangan kita jadi berat yang amal soli, ringan amal dosanya. Itu makna daripada pembersihan dosa. Jadi indahnya menjadi seorang muslim karena segala sesuatu ya, dari fenomena kehidupan yang dia lalui bisa menjadi penambahan pahala dan pembersihan kesalahannya. Yang kedua, yang bisa diambil daripada hadis ini adalah jenis-jenis cobaan harian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan kepada kita semua kalau yang seperti ini aja bisa membersihkan dosa apalagi yang besar. Ya. Misal letih tadi ada yang lebih berat dari letih capek ya berarti kalau letih saja sudah bersin dosa apalagi kalau capek capek bekerja capek segala macam ya itu berarti lebih besar lagi ya. seperti sama kegelisahan kalau kita bisa gelisah hanya karena faktor-faktor kurang makan atau kurang tidur dan seterusnya maka sesuatu yang lebih besar daripada itu ya Apapun sifatnya mungkin adanya penyakit cobaan berat sehingga kita harus susah melalui banyak kegelisahan-kegelisahan dalam hidup kita, maka masuk di dalamnya. Jadi penyebutan tentang hal-hal yang fenomena kecil-kecil seperti dalam cobaan kehidupan, untuk menggambarkan sesuatu yang lebih besar, maka lebih besar lagi pengampunan dosanya. Jadi bobot pembersihan dosa, bobot pemberian pahala lebih besar. Seperti itulah. Surah al 39 Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ya Rasulullah innaka tu'aku wa'qan shadida. Qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Qultu dhalika anna laka ajrayni" قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ini riwayat Bukhari Muslim kata Abdullah bin Mas'ud aku masuk menghadap nabi SAW wasallam maksudnya aku mengunjungi nabi SAW suatu hari di rumah beliau Dan ketika itu beliau sedang didera oleh rasa sakit. Beliau lagi sakit. Tapi di sini tidak disebutkan sakitnya sakit apa. Bisa flu, bisa demam, bisa apa saja. Maka aku berkata, wahai Rasulullah. Sesungguhnya anda didera oleh rasa sakit yang sangat. Kelihatannya anda ini sangat luar biasa sakitnya. Karena orang, biasa ada orang kena sakitnya. Sampai kita yang melihatnya bisa merasakan bagaimana sakitnya itu. Mungkin karena dia melingkar-lingkar perutnya sakit. Dia teriak-teriak. gitu. Kita jadi tahu ini sakit benar orang ini. Gitu. ya, Atau mungkin dia menangis misalnya ya. Banyak, Banyak hal. Yang jelas orang ini mengatakan. Abel Masud mengatakannya ya Rasulullah. Anda betul-betul lagi di derah penyakit. Sakit yang luar biasa nih. Belum bersabda. Benar. Sesungguhnya aku merasakan sakit. Sebagaimana dua orang diantara kalian merasakan sakit. Jadi Nabi SAW di dobelin. Kalau kita misalnya suhu panas badan kita. Kalau demam maksimal 40. Nabi bisa 80. Hmm. dinabil hibrat double dari manusia biasa. Ya. Kemudian, jadi beliau berkata di sini, beliau bersabda Rasulullah benar, sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dua orang diantara kalian merasakan sakit. Lalu aku bertanya, kata beliau hal itu karena anda mendapatkan dua pahala. Kata Nabi Sallam benar, memang begitu. Artinya ini semua disebabkan karena pahalaku double dari pahala kalian juga. Ketahuilah tidak ada seorang muslim yang ditimpa gangguan duri yang lebih kecil darinya. Bahkan duri dan yang lebih kecil dari duri itu. Yang lebih kecil darinya. Melainkan Allah melebur dengannya keburukan-keburukannya dan dosa-dosanya berjatuhan bagaikan pohon yang merontokkan dedaunannya. Di bawah ada tulisan perkataan wa'al wa'ka atau al -wa berarti al yang disertai demam dan dimaksud dengan al-maghzu bisa ada putul nomor 71 ya adalah rasa sakit yang ada pada lambung dan usus Mah ya mules sama dalamnya ya. Jadi di sini hadis ini merincikan kepada kita kalau Nabi sedang merasakan itu. Jadi mulas, lagi mules, lagi enggak enak perutnya, lagi sakit sampai menyebabkan demam. Pelajaran dari hadis ini, yang kita bisa ambil yang pertama adalah Rasulullah SAW manusia biasa dan sakit sebagai sakitnya manusia. Jadi jangan kita berpikir, oh kalau Nabi pasti aman. Enggak. Ya. Bukan begitu pemahamannya. Justru kalau orang itu makin dekat sama Allah, makin dicoba sama Allah. Tujuan cobaan nanti kita jelaskan, ada hadis menerusnya nomor 40 nanti ya. manfaat tentang masalah cobaan-cobaan itu ya. yang jelas para nabi-nabi diuji dicoba dan di sini ya menggambarkan tentang sabarnya Nabi Shallallahu Al itu cuma cobaan yang menimpa Nabi alaihi Wasallam walaupun beliau seorang nabi ya. bahkan nabi-nabi lebih berat daripada manusia biasa yang kedua yang kita bisa ambil daripada hadis ini adalah Nabi SAW diberikan cobaan dua kali manusia normal yang akan diberikan juga dua kali lipat pahala. Ya. Yang ketiga, yang bisa diambil daripada hadis ini adalah potongan Nabi SAW dari sabda beliau mengatakan Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa sakit, duri, ataupun yang lebih kecil dari itu kecuali akan menjadi pembersih dosa-dosanya. Artinya semua cobaan yang menimpa seorang muslim, sekecil sampai sebesar apapun, mereka akan menjadi pembersih dosanya. Sebagaimana sudah kita sebutkan manfaat itu di hadis sebelumnya. Ya. Berhubungan dengan masalah penyakit, ada beberapa poin yang harus kita tahu. Yang pertama, tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak melalui sakit. Itu dulu poin penting. Hanya saja penyakit dibagi dua oleh para ulama. Ada penyakit yang disebabkan karena murni cobaan dari Allah, dan ada penyakit yang disebabkan karena perilaku si manusia tadi. Kalau yang di murni cobaan dari Allah, misal kita bangun tidur tiba-tiba flu. Atau kita kena Penyakit habis makan makanan mules ya. Atau demam Menggigil ya. Tadinya sehat tidak ada masalah ya. Lemas tiba-tiba Tadinya kuat lagi jalan Maka ini murni cobaan dari Allah ya, Allah ingin menggambarkan Kepada kita tentang Besarnya nikmat sehat Maka dicobalah dengan itu bayangkan bu kalau kita dan Bapak sekarang tidak pernah sakit kita enggak tahu nilainya sehat sekarang kalau kita lagi menggigil, meriang lalu kita lihat orang di depan kita minum air es kita baru tahu ternyata enaknya kalau lagi enggak sakit tuh dia sampai teguk air es luar biasa sampai nambah dua gelas kita nyentuh saja enggak berani ya kan pada saat menggigil enggak berani sentuh air es kan jadi kita jadi tahu nilainya itu Ternyata pada saat kita lagi flu, hidungnya tersumbat, dia baru tahu, kemarin berbulan-bulan hidung saya nggak pernah kesumbat. Kayak sekarang. Bisa bernafas enak, tarik nafas, sembusin nafas. Pernah syukuri nggak ini? Makanya Allah coba, nih, biar tahu nilainya itu. Itu ya. juga dengan lapar, begitu juga dengan haus, begitu juga dengan segala-galanya. Ini semua untuk memberikan pelajaran. Kalau mau dicobaan dari Allah, Yang kedua ada penyakit yang datang disebabkan karena dia. Dia sendiri masalahnya. Jadi misal ada orang sengaja makan makanan kotor. Basi, rusak. Udah nggak bagusnya, expired, Enggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah tanggung sendiri nanti. Masalah mulus masuk kamar mandi, segala urusan anda itu. Siapa suruh paksain. Dan Allah sudah buat kita fitrah. Kalau makanan rusak, baunya nggak enak. Allah buat kita enggak mau dekatin. Ini Baunya enggak enak, warnanya berubah. ya, Supaya kita memang enggak usah dekatin. Udah enggak usah, itu udah rusak. Cari yang baik aja. Kan selesai. Tapi jangan juga di sini berlebihan ya. Ada orang tidak ada tanda-tanda rusak makanan hanya karena ada yang potong atau ada yang gigit, lalu kemudian main dibuang semuanya. Ini luar biasa ini ya. Berlebihan, mubazir ini. Nah, ini enggak boleh. Kalau ada makanan sempat digigit oleh anak kita, kita khawatir sudah ada bakteri, potong bekas gigitannya sedikit. Nah, yang lain bisa dimakan. Enggak boleh sama sekali. Kita sudah tahu, pernah saya sebutkan hadis Nabi Wasallam kalau makanan kalian jatuh, ya, dan bukan cairan, makanan kering, kurma, kue kering, segala macam, kerupuk, ambillah. Ya, bersihkan sisihnya, yang bisa dibersihkan lalu makanlah, jangan biarkan sepotong pun buat syaitan nah diambil syaitan Terus syaitan kadang-kadang sengaja membuat tak jatuh dari tangan kita nggak ya, usah sudah kotor baru sudah lima kali di pel lantai nggak ada kotornya itu jangan terlalu lebay ini nah, berlebih-lebihan boleh diambil kadang-kadang ya. ada orang begitu Masya Allah, Allah lagi bukain rezeki berlebihan dalam jijik Bukan pada tempatnya. Tidak mau disentuh. Bahkan kalau sudah disentuh sama pembantunya, tidak mau disentuh. Hah? Ini luar biasa ini. Allah bisa balik keadaan nanti. Nanti jadi pembantu nanti. Nggak boleh sombong dengan imat Allah. Memang betul. Saya pernah jelaskan hukum syamata kan? Hukum menganggap remeh orang lain. Bisa tertukar keadaannya. Nggak boleh. Ingat yang saya bilang cerita itu hari, Umar bin Khattab bilang, kalau ada seorang wanita hamil lewat, lalu saya bilang, Ih, perutnya besar ya, saya takut Allah buat saya hamil. bisa dibalik keadaannya. Para pasukan muslimin berkata, kami kalau sedang jihad menghadapi musuh, maka antara kami dengan musuh pasti pasukannya mereka lebih banyak, senjatanya lebih maju gitu kan. Tapi kami bisa menang justru pada saat mereka sudah menganggap remeh kami. Kalau ada di antara muslimin anggap remeh musuh maka kita tidak bisa menang dan di dalam perang Hunain bersama Nabi SAW Muslimin bangga dengan jumlahnya Allah buat mereka kalah jadi nggak boleh ini nggak boleh baik jadi itu penyakit yang kedua datangnya karena dia sendiri penyebabnya jadi nggak boleh ini ya jadi dokter sudah larang ibu bapak nggak boleh makan ini ya ikuti saja nggak boleh kita bilang ah dokter nggak ngerti lalu kenapa konsultasi Hah? untuk apa ke sana Untuk diajarin tapi nggak mau pembenaran diri sendiri, ini nggak boleh. Jadi kita harus tahu ya. Jadi ini uh, penyakit, ini pelajaran, ini hal-hal ini yang perlu dipelajari, yang diketahui tentang masalah penyakit. Yang pertama, penyakit, tidak ada orang yang tidak melalui sakit. Cuma ada penyakit yang disebabkan cobaanmu dari Allah, ada yang disebabkan karena perilaku dia. Nah. Masuk dalam perilaku ini selain salah makan, ya salah minum, juga dosa yang banyak. Itu masuk dalam poin yang kedua tadi. Jadi dosanya banyak, akhirnya Allah misalnya dia makan haram banyak nih. Allah buat jadi penyakit di badannya. Jadi masalah buat dia. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, yang diambil dalam masalah penyakit ini, ya, tidak ada penyakit yang tidak punya obat. Kalau dalam Islam, tidak ada penyakit yang tidak punya obat. Karena Nabi SAW bersabda, Allah tidak turunkan penyakit, kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Saya kasih rahasianya di sini, Bu. Kalau Bapak-Ibu sekalian penyakit karena murni cobaan dari Allah, sabar, ikhtiar manusiawi. Kita bangun flu, ya sudah. Oh Allah takdirin, ya sudah lah nikmati prosesnya. Minum obat, minum teh hangat, segala macam obat flu, supaya sembuh. Kalau yang kedua disebabkan kena perilaku kita, seringan sampai seberat apapun penyakit itu, kuncinya bukan dokter, istighfar. Taubat kepada Allah. Jadi kita muhasabah, ini ada masalah apa nih? Saya dulu pernah buat salah apa? Karena biar kita ke dokter bolak-balik nggak bakal sembuh. Bisa jadi penyakit seumur hidup tuh. Karena penyebab utamanya dia nggak obatin. Masalah dia sama langit nih. Coba kalau ada kerabat kita yang lagi sakit. Suruh sambil ikhtiar gabungkan duanya. Ikhtiar manusia. Kalau dia tidak tahu ini adalah cobaan dari Allah Murni atau memang ada penyebab dari dia. Bisa kita tanya dia nggak tahu. Orang tua kita itu siapa saja baik. Gabungkan keduanya. Ikhtiar. Ya. Manusiawi ke dokter segala macam dan taubat. Dan taubat ini gak main-main loh ya. Betul-betul memang dia harus memohon kepada Allah. Kita bilang sama dia. Coba ibu, bapak mohon kepada Allah. ya Minta diberikan petunjuk ini penyebabnya penyakit dosa yang mana nih. Nanti kadang-kadang kita kebayang tuh. Oh dulu pernah berzina. Oh dulu pernah makan haram. Oh dulu pernah kita. Allah berikan gambaran. Kalau ada terlidas di benak kita. Ya Allah secara khusus doanya ya. Ya Allah hilangkan penyakitku karena aku bertobat dari dosa itu. Gitu. Ya. Sebagian ulama mengatakan juga termasuk hal yang baik kalau kita mengatakan Ya Allah setiap hari kita katakan aku beristighfar kepadamu dari semua kalimat, perbuatan, niat buruk ya. yang pernah aku niatkan, ucapkan, lakukan untuk diriku, keluargaku dan hartaku. Maka dengan ini, dengan ini bisa saja mungkin ada yang mengganjal kita nggak tahu, tapi Allah bersihkan. Allah bersihkan, ya. nggak ada siaran ulang. Sudah pakai bahasa Indonesia, sudah pelan-pelan. Kalau anak SD mungkin wajarlah saya dikte. Siapa suruh nggak tulis? Baiklah. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari semua niat, semua perkataan, perbuatan. Aku memohon ampun kepadamu dari semua niat, semua perkataan, semua perbuatan. Buruk. Yang pernah aku niatkan, aku ucapkan, aku lakukan. Kembali dari perkataan tadi. Ini sudah super pelan ini. Hmm. Makanya konsentrasi. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari semua niat, semua perkataan, semua perbuatan buruk yang pernah aku niatkan, aku ucapkan, aku lakukan. Ya. Baik untuk diriku, keluargaku dan hartaku jadi ini sebenarnya doa Global ya jadi kita minta betul-betul Allah -betul, karena kadang-kadang subhanallah mungkin kita dulu niatnya tidak baik misal gini kita nikah niatnya mau coba saja tes dulu nikah sama orang ini bahagia nggak ini niat buruk atau baik buruk itu nggak boleh Kalau ada orang niat menikah, mau coba-coba saja, itu niat buruk itu. Tidak boleh. Saya mau ikut di majelis ilmu, saya mau coba-coba. Cocok atau enggak. Bukan itu niat. Itu niatnya buruk, salah. Majelis ilmu bukan untuk coba-coba. Untuk ambil ilmu, pulang amalin. Mati masuk surga. Kan gitu. Jadi seperti itu. Ya. Ini sudah poin yang berapa tadi? Masalah penyakit ya, kita masih bahas masalah penyakit. Tapi pelajaran dari hadis berapa tadi sudah kita sebutkan? Apa yang pertama? Baik, itu Rasul Rasul Sosal adalah manusia biasa merasakan sakit sebagaimana manusia lainnya. Yang kedua? rasulullah saw diberikan cobaan dua kali manusia normal agar diberikan dua kali lipat pahala yang ketiga ndak hukum tentang penyakit di poin ketiga ini terpecah tadi ini ya jadi faida yang ketiga dari hadits adalah bahwasanya penyakit itu memang ada dan ada poin-poin yang harus difahami dalam masalah penyakit yang pertama apa Di poin ketiga. A-nya lah ya. Poin ketiga, faedah ketiga. A adalah tidak ada manusia di dunia yang tidak melalui penyakit. Pasti pernah sakit. Tinggal kadar ringan atau beratnya. Ini pun terbagi dua lagi. Jadi A ini ada lagi, garis miringnya ada dua lagi. Ya. Penyakit disebabkan karena murni cobaan Allah atau karena dia. Lalu cara mengobatinya? Kalau co murni cobaan dari Allah sabar dan ikhtiar. Enggak, sabar dan ikhtiar, ya. Kalau yang kedua karena perilaku dia, maka istighfar dan taubat. Tapi seseorang tidak masalah menggabungkan keduanya, ya. Keduanya dan dia dianjurkan untuk berdoa agar bisa memperbaiki semua itu. di antara dua terakhir tadi yang saya sebutkan. Berhubungan dengan masih poin yang ketiga, masalah penyakit ya selain orang semua kena penyakit ya kemudian tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya ya pentingnya atau perlunya setiap muslim dan muslimah berobat dengan cara pengobatan nabawi pengobatan nabi ya yang pertama di poin ini ya menggunakan habbatus sauda jintan hitam sudah pernah ditulis oh alhamdulillah yang kedua madu ya Kemudian menggunakan juga ikhtiar bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti doa-doa rukyah. Ini semua termasuk dalam masalah pengobatan penyakit. Jadi misalnya orang bekam, ya itu semua juga masuk dalam pengobatan nabawi. Jadi perlu ikhtiar dengan cara itu. Karena banyak orang diantara kita meninggalkan sama sekali pengobatan nabawi dan murni ke medis, ya. Padahal sebenarnya teman-teman medis pun bisa mengkombinasikan pengobatan ini. Bahkan kita sayangkan sekali ada di antara teman-teman medis yang menganggap remeh pengobatan nabawi. Apa itu bekam tuh? Masa dikeluarin darah dari badan gitu kan? Padahal di medis ada cuci darah ya. Padahal bekam itu tidak harus tunggu penyakit parah baru cuci darah gitu. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke hadis 40. Dan ini tentu bahasan hadis terakhir kita ya. Ada yang bertanya ditulis di kertas. Abu Hurairah dari Abu Hurairah dari anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda: "Mayyuriilillahu bihi khairan yusib minhu." Hadis ini muttafakun 'alaih. Barangsiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka dia d nya besar kata ganti Allah akan menimpakan musibah kepadanya. di sini dikatakan dan mereka menulis kata Yusuf dengan harakat fathah pada huruf shod artinya dia akan ditimpa musibah dan dengan harakat kasrah, yang berarti Allah akan menimpakan musibah hadis ini memberikan faedah kepada kita yang pertama tidak ada orang yang tidak dicoba nggak ada orang yang tidak dicoba dan cobaan itu akan terus-menerus silih berganti Datang dalam kehidupan seorang muslim Sampai dia meninggal Jadi misalnya Bapak ibu lagi dicoba sesuatu Jangan berpikir setelah keluar tidak dicoba lagi Enggak, cobaan ada lagi Cobaan akan datang terus Tapi cobaan sesuai dengan kadar kemampuan kita Enggak ada cobaan yang tidak Ini pelajaran penting Tidak ada orang yang tidak Diuji dan dicoba Dan yang kedua Berat Ringannya sebuah musibah atau cobaan tergantung daripada Kadar iman atau kadar dosa, ada dua Kalau dia orang beriman sesuai dengan kadar imannya Seperti Nabi tadi SAW kan Kalau dia kafir Sesuai dengan kadar dosanya, seperti penghancuran Fir'aun Karena beratnya dosanya maka batang sekali yang berat juga pada dia Atau kadar Dosa, ya. Kafir masuk dalam dosa. gitu. Yang ketiga, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Tadi belum kita tulis itu ya. Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Yang keempat, cobaan dalam kehidupan seseorang mukmin secara khusus akan membuatnya. Ya, Mengetahui hakikat kehidupan dunia. Cobaan dalam kehidupan seorang mukmin di dunia akan menggambarkan kepadanya hakikat kehidupan yang sebenarnya. Artinya dunia ini bukan untuk dikejar. Kamu akan lalui kok. Ya. Akan memberinya pengetahuan tentang hakikat kehidupan dunia. dunia sebentar akan dilalui. Ya. Juga ya tambahannya akan memangkas sisa umurnya dalam ketaatan bagi orang mukmin. Jadi misal seseorang di antara kita lagi sakit demam, meriang, mungkin dia biasa diajak oleh temannya ke tempat-tempat yang salah, ya, kemudian ke diskotik kemana-mana gitu. Kira-kira lagi demam, lagi meriang dipanggil, ayo ke diskotik ya mau pergi nggak? Berarti kan dia terpangkas di situ, dia dalam ketaatan nanti tidak ada kemaksiatannya. Cobaan yang berat membuat orang jadi lupa berbuat salah. Gitu. Dia tersibukan, terpangkas umurnya dalam ketaatan. Dan memang pada saat itu saatnya kita kembali kepada Allah, karena sebenarnya cobaan itu bentuk kasih sayang Allah, seperti undangan dari Allah untuk kembali kepadanya. Karena kita kalau lagi cobaan, kita bisa menangis dalam doa. Kalau lagi sehat, kita mau nangis, susah. Gitu. Nah. Jadi memang bentuk kedekatan di situ ya. Ada juga sebuah hadis bu, bapak sekalian yang berbunyi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan suruh malaikat, Allah akan berkata pada malaikatnya tuangkan cobaan padanya. Makna tuangkan ini adalah cobaan, kecobaan, cobaan, kecobaan. Dan ternyata dengan cobaan itu dia terus dalam ketaatan Allah. Karena kalau cobaan kita diangkat, kita bisa tinggalkan itu. Misal kalau kita lagi sehat, lagi banyak harta, tidak ada kegiatan duduk depan rum, di rumah kita. Kira-kira terbuka enggak pintu dosa? Terbuka. Nonton bolak-balik. Enggak selesai-selesai ini. Atau datang telepon teman untuk gosipin orang. gitu kan pada saat kita lagi kosong ya. Lagi enggak ada kegiatan. Jadi kita mau kelarinya cenderungnya ke dosa. Cobaan ini kalau datang, akhirnya membuat kita ninggalkan itu. kita dalam ketaatan. Karena ini luar biasa kalau kita lagi ada cobaan kita jadi malas berbuat yang lainnya. Perhitungan mana yang kita dahulukan harus kita kerjakan, seperti itulah ya. Jadi ini manfaatnya sangat besar sebenarnya. Dari sisi yang lain, otak manusia keadaan stroke di badan, keadaan uh, hilangnya kewarasan akal, ya. Atau misalnya uh, Apa namanya pikunnya seseorang justru justru karena tidak dimaksimalkan pemungsian badan dan otak manusia jadi gini orang stroke banyak Kenapa kita kalau ketahui terus tidak olahraga misalnya badannya tidak terlalu banyak bergerak sehingga akhirnya jadi stroke misalnya orang hilang akal atau pikun itu justru karena jarang berpikir orang kalau ada cobaan berpikir terus jarang keluar kalau di pantai jompo biasanya orang-orang tua itu disuruh nyulam orang yang 80 tahun suruh nyulam nyulam kan susah ya maksud supaya otaknya berpikir jadi sinyal listriknya nggak berhenti dan ada penelitian di alam medis kalau orang tidur seharian melebihi daripada kapasitas kebutuhannya maka ada beberapa urat saraf di otaknya yang mati nggak berfungsi lagi jadi ternyata beraktivitas melihat masalah orang memecahkan masalah berpikir ide-ide itu menghidupkan sinyal terus. Makanya dalam Islam kan ada hafalan. Menghafal bacaan sholat, menghafal ini, menghafal itu. Kita disuruh ulang-ulangin, hafal Quran. Ada masalah-masalah yang dihadapin, diberikan Rasulullah SAW saja hadapi masalah. Dan kita disuruh jadikan beliau sebagai suri tauladan. Karena orang yang menggambarkan beliau dalam hidup kita, misalnya kita tarik Nabi SAW dalam kehidupan kita, maka kita akan dapat kebahagiaan, ketentraman, ketenangan jiwa, Menang dari musuh-musuh dan juga solusi dari masalah. Karena kita akan hadapi masalah. Tapi orang kalau contohnya Rasulullah, kita dia akan tahu. Karena semua sama kok. Sakit, solusinya sama. Berobat gitu kan. Capek, solusinya sama. Tidur, istirahat. Sama kok solusinya. Tapi kalau kita ikuti orang yang terbaik, orang yang sudah punya pengalaman, nanti kita itu orang yang berhasil di satu poin, kita akan mendapatkan keberhasilan yang sama. Kita berteman sama orang yang pintar di kelas, kita akan bersama dia pintar gitu kan. Kalau ada akibat orang yang berbuat salah, orang konyol, misalnya dia balap-balap, ugal-ugalan jatuh, lututnya sobek. Orang yang melakui, mengikuti langkah, dia sama akibatnya. Jangan ikuti langkah itu. Teman-teman kita yang biasa mabuk, akibatnya misalnya pernah tabrakan sambil mabuk. Sebenarnya akibat kita kalau mabuk akan sama. gitu. Sebagaimana kita kalau ikuti kebaikan, akibatnya akan sama. Jadi ambil pelajaran dari yang sudah terjadi. Tidak usah lagi baru mau memulai sesuatu. Kalau baik kita tinggal ikuti. Kalau buruk kita tinggalkan, tinggalkan, makanya kita disuruh menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Rasulullah SAW, supaya ikuti aja tuh kehidupannya, Udah selesai kok. Kita akan senang, tentram dalam rumah tangga, apalah sebuah macam kehidupan sosial, berpolitik, sampai menghadapi masalah-masalah dalam uh, yang sudah rutin dihadapi oleh seorang manusia di dunia ini, akan dapat solusi yang terbaik. Dan Rasulullah SAW, dia juga lalui masa-masalah rumah tangga. Rasulullah SAW juga lalui masalah-masalah dengan orang-orang di sekitarnya. Ada kaum munafikin dalam kehidupan sosial. Tapi ada solusi-solusi yang didapatkan. Dan solusi pasti yang terbaik. Tinggal kita ikuti saja. Allahu'alam. Kita tutup dengan doa kepada Allah SWT. Semoga majlis kita diberkahi olehnya. Dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahmurannya Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun, terutama yang haji dalam majelis kita ini dimaafkan oleh Allah dan diganti menjadi pahala juga dengan kemurahan-Nya. Dan semoga yang sakit diangkat penyakitnya, yang terdiri utang dilunasi utangnya, yang menghadapi masalah apapun dimudahkan dan diselesaikan oleh sang pencipta Allah. Dan semoga saja Allah memberkai Ramadhan yang akan datang ini agar kita mengisi dengan amal-amal salih dan juga termasuk kita orang-orang yang didaftarkan oleh Allah menjadi penghuni surganya Firdaus sampai Hisab dan juga dihapuskan nama-nama kita dari api neraka. Dan kita berdoa agar Indonesia, kaum musliminnya semua bersatu di bawah ukhua Islamiyah, diangkat perselisian di antara mereka dan semua tipu daya musuh untuk memerangi kaum muslimin dikembalikan kepada pengatur strateginya dan juga orang-orang yang melakukannya. Serta semoga saja umat Islam selalu dalam ibadah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga seluruh wilayah di Indonesia diberikan pemimpin yang muslim, yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah pula. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka badan sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga firdosnya tanpa hisab, Masyarakatuhkan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar-benar di Allah SWT, saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika. Syuruh Allah ilah ilah antastakfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.